0: میرسد الله علم ۱8 دیماه 5شنبه و پس از کارهای جاری شرفیاب شدم باز هم برف خوب و بی سابقه مثل اینکه از آسمان آرد بریزد شاهنشاه فوقلاده خوشحال بودند فکر کردم راجب آزادی تولیت قومی و محمد زرقامی فارسی حالا که شاهنشاه خوشحال هستند وساطتی بکنم عرض کردم قبول نفرمودند راجب تشریف بردن به اتریش و اروپا فرمودن باید اغلب جاها با من باشی چون تنها هستم عرض کردم زهی افتخار ولی باز هم عرض می کنم مدت توقف شاهنشاه چهل روز زیاد است دنیا از حادث خالی نیست به جای چهل روز دو دفعه در فاصله شش ماه هر دفع بیست روز تشریف ببرید فرمودن دائما خارج رفتن و برگشتن خوب نیست بعد هم من نمیفهمم تو چرا ناراحتی عرض کردم دلیلی ندارد ولی عقل سلیم این حکم را به من میکند شاهنشاه خندیدند امروز که سال 1969 را پشت سر می گذاریم در حقیقت دهه شست تمام شده و به دهه هفتاد پا میگذاریم خود سال 1969 سال فتح ماه بود ولی دهه بین شست و هفتاد را سال برخوردهای منطقی می توان نام گذاشت جنگ ویتنام، جنگ عراب و اسرائیل که در سال شست و هفت به شکست افتضاها میز عراب انجامید انقلابات آمریکای جنوبی و مناطق مختلف افریقا برخوردهای بی سابقه مرزی چین و شوروی و برخورد آمریکا و شوروی در کوبا این برخوردها منجر به جنگ بزرگی نشد زیرا قدرت های بزرگ اثر استعمال سلاح هسته را به خوبی میدانند. نه تنها برخوردها منجر به جنگ نشد حالا دو قدرت بزرگ شوروی و آمریکا دارند بر سر محدود کردن سلاح های استراتژیک هسته با هم در هلسینکی مذاکره میکنند ولی تردیدی نیست که دهه هفتاد هشتاد نیز دهه برخوردهای ای خواهد بود زیرا شوروی جای نفوذ می خواهد در خاورمیانه و آفریقا چین هم کم کم سر بلند می کند از رویدادهای مهم جهان عوض کردن قلب انسان است که پیشتاز آن دکتر بارنارد اهل آفریقای جنوبی بود دهه هفتاد برای کشور ما سالهای بسیار خوبی بودند و کشور تحت قیادت شاهنشاه خیلی به جلو رفت. جز در سال 61 که مرحوم کندی رئیس جمهور فقید آمریکا دکتر امینی را به عنوان نخست وزیر تقریبا به شاهنشاه تحمیل کرد، دیگر قدرت بیمثال شاه در کشور حاکم مطلق بود. دوازده ماده انقلاب شاهنشاه هم در همین دهه در زمان نخست وزیری من عملی شد و یکی از نتایج بزرگی که گرفتیم سر جاگ نشاندن آخوندها و خانها و فودالها و کمونیستها بود که فکر می کنم تا مدتی از شهر آنها کشور خلاص شده باشد اگر شاهنشاه بیت اصول دموکراسی را در دهه پیش رو برقرار سازند به آینده و به سلطنت ولایت ان شاء الله میتوان امیدوار بود اگر دو دهه گذشته ما جان سالم به در بردیم علت این بود که قدرت های بزرگ به خصوص امریکا در ویتنام و سایر نقاط گیتی گرفتار بود وگرنه تحریک آنها کشور را راحت نمی گذارد در دنیا امروز حکومت فردی نه قابل دوام و نه قابل قبول است بگذریم از اینکه شخص محمد رضا شاه مردی خوشقل بلاوه دورندیش دنیا دیده و فکور است و هرگز از قدرت خیش بحر برداری به نفع خود نمی کند و تمام در راه کشور به مصرف می رسد امروز یک نماینده مجلس عوام انگلیس هست به محافظه کار دیدنم آمد این شخص در دنیا دلالی می‌کند یعنی به کشورهای عقب افتاده مشورت می‌دهد اگر پولی دارید در چه راهی بیکار اندازید که آینده داشته باشد مدتی با من صحبت کرد که دیگر طلا را برای پشتوانه پول نگاه داشتن صحیح نیست و تلا در آینده قدر و قیمت خود را از دست می‌دهد البته که به حرف دلال نمی نمیتوان اعتماد کرد ولی ممکن است با ترتیب اعتباری که بین کشورها برقرار می شود این امر کم و بیش صحیح باشد سر شام رفتم مطلب مهمی گفتگو نشد پنج کشتی کوچک اسرائیلی به حیفا وارد شدند بنازم به قدرت مصر و مخصوصا قدرت دریایی آن کشتی ها ده ساعت دیرتر وارد حیفا شدند زیرا هوای دریا خراب بود و زیاد این هم خواست خدا بود که بیشتر آب روی مصف بریزد با وصف این مردی که باز به خارتوم رفته و با کمال وقاحت نطق می کند که می خواهم ارتش یک میلیون نفری در مقابل اسرائیل تجهیز بکنم البته همه داد و فریادها برای تحمیل خودش بر عربهای احمق بدبخت است تا حالا بر دوش سایر عرب ها سوار بود آنها سر باز زدند حالا لیبی و سودان که همسایه هستند با منابع سرشار مالی خود باید سواری بدهد من فکر می کنم اگر موضوع ارتش یک میلیون نفری را برای در هم کوبیدن اسرائیل زیاد مطرح بکند بهانه به دست اسرائیل می که از لحاظ حفظ خودش هم که شده قاهره را تصرف کند و منطقه امنیتی در اطراف خودش به وجود بیاورد برد چنان که جنگ 67 را هم در حقیقت همین ناصر به اسرائیل تحمیل کرد زیرا می گفت اسرائیل را از صفحه جغرافی دنیا محو کنیم بعد هم تنگه تیران را بست پس اسرائیل چاره جز حمله نداشت خوب خاطرم می آید. وقتی تنگه را بسته بود می گفت اگر اسرائیل بخواهد جنگ بکند ما میگوییم بفرمایید اهلا و سهلا بعد هم از ملل متحد خواست که قوای خودشان را از بین قوای طرفین در صحرای سینا و غذه جمع کنند بعد اسرائیل را جدا دعوت به جنگ می کرد و برای اسرائیلی ها هم چاره نمانده بود شنبه 13 صبح شرف شدم و کارهای جاری عرض شد مطلب مهم و سیاسی نبود شاهن شاه را کسل دیدم ندانستم چرا فرمودن مسافرت پاکستان رسمی خواهد بود زمنان بین وین و زوریخ هم هواپیمای دربست بگیرید یعنی استدعای مرا تصدیق کردن چون با این هواپیما ربایی که معمول شده واقعا آدم نمیداند در یک هواپیمای مسافری چه خاصی سوار هستند بعد از ظهر به لجیون خدمتگزاران بشر رفتم. واقعا بدون سر و صدا و بدون حقوق کار کردند. پنجاه هزار نفر آن را قبول کردند. وقتی کار از روی صدا شد نتیجه می دهد. سر شام رفتم. مطلب مهمی نبود. شاهنشاه با اولیا ملکه پهلوی مادرشان خیلی شوخی کردند. خوش گذشت. یک شنبه چهارده ده دیشب شاهنشاه فرمودن فردا صبح چون تعطیل است برنامه نباشد میخواهم اسکی بروم تعطیل به مناسبت وفات حضرت امام جفر صادق ما هم برنامه ها را تعطیل کردیم صبح در منزل حالت نیم استراحتی داشتم تلفن فرمودند که برنامه ها را بگذارید خودت هم فوری بیا تمام برنامه های خصوصی من به هم خود به هر حال کارهای عقب افتاده را تا همه موفق بشوند برسند و شرفیابی حاصل کنند به عرض رساندم امروز با سمیعی رئیس سازمان برنامه ملاقات داشتم به خط لوله نفت اهواز اسکندرون بحث میکردیم او هم مثل من فکر میکرد آمریکایی ها و انگلیسی ها مایل نیستند ما این لوله نفت را که حداقل در سال پنجاه تا هفتاد میلیون تون نفت به مدیترانه خواهد رسانید بکشیم علتان هم واضح هست هم دست ما در دادن نفت به بلوک شرقلی باز می شود و هم مقداری از بازار قطعی اروپایی آنها را می توانیم با سهمیه خودمان از دستانها بگیریم به علاوه با قرار و مدار با بعضی اعضای کنسرسیوم ممکن است برای خودمان بیشتر اضافه برداشت داشته باشیم و آن را هم وارد بازارهای آنها بکنیم که اغلب در نفت عربستان و عراق و لیوی سهیم هستند اما علت اینکه که شاهنشاه چندان شوقی در این کار نشان نمی دهند، این است که میترسند ریش ما به دست ترک ها بیفتند حالان که ما تصور می کنیم برعکس است یعنی اگر ترک ها را با اندک امتیاز مقید به نفت خودمان بکنیم به خصوص اگر پالشگاه هایی در طول خط دور از ساحل خودشان بسازند ریش آنها در دست ماست و می قرار شد من این مطلب را به موقع به عرض برسادم بعد از ظهر منزل ماندم کار کردم سر شب یک آخوند دیدم آدم بدی نبود سر شام رفتم مطلبی گفتگو نشد دوشنبه 15 ده صبح شرفیاب شدم در مورد شبکه مخابرات باز مشکلاتی پیش آمده بود باز رساندم فرمودند به وزیر پست و تلگراف بگو اجازه ندارد به مسافرت مراکش برود تا این کار تمام شود مطالبی در خصوص جنرال افقیر نماینده مخصوص ملک حسن که برای عرض گزارش کنفرانس رباط به اینجا آمده است به من فرمودند کار رباط خرابتر از این حروا بوده است که ما شنیده بودیم سهشنبه شانزدهده ده صبح شرفیاب شدم اولی رادی که شاهنشاه به من فرمودند این بود که چرا ابر هست ولی بارندگی نیست؟ خیلی هم از این بابت عصبانی بودند. عرض کردم قلب من روشن است زیرا سی سال خوش سالی را پشت سر گذاشته ایم انشاالله خواهد بارید. علاوه صبح علت افق قرمز شد و به صلاح مابیر جدی ها ابرها سوختند. صبح که ابر بسوزد علامت بارندگی است. کتاب انتشارات جامول از هر مصر را که در 1956 چاپ شده بود تقدیم داشتم که در آن به وضوح خلیج فارس ذکر شده است فرمودند خود ناصر در نتخای خودش خلیج فارس میگفت اول دفعه عبارت خلیج عربی را روزنامه تایمز لندن استعمال کرد و در دهان عرب ها گذاشت عرض کردم بفرمایید با آنها درس داد فرمودند همینطور است عرض کردم من از کار ناصر سر در نمی آورم همین کودتای لیبی که به نظر من هنوز هم آمریکایی میآید چرا باید به نفع ناصر بچرخد و منافع لیبی را به این صورت در دامن ناصر بریزد فرمودند تو هنوز کجا را خبر داری جنرال افقیر مراکشی به من میگفت مصر اخیرا چهار گردان سرباز به لیبی فرستاده است و هزاران معلم و استاد و استاد دانشگاه فرمودند شاید آمریکایی ها این کمک ها را به او میکنند به شک اینکه ناصر با اسرائیل جنگ نکند و در خفا عامل ها باشد قافل از این که آمریکایی ها هم چوب را خواهند خورد و هم پیاز را من عرض کردم مثل اینکه موقع آن رسیده باشد که چون ناصر باز علنا تهدید باز به این بردن اسرائیل میکند اسرائیل کتکی به او بزند فرمودن کتک ممکن است بزند ولی قاهره و دمشق را نمی توانند تصرف بکنند و نگاه دارند زیرا در این صورت قوایان ها خیلی متفرق می شود صبح سفیر آمریکا به من تلفن کرده بود که از وزیر خارجه آمریکا تلگرافی داشته که کاملا موضوع نفت را درک می کند و با ایران و تقاضاهای ایران سمپاتی دارد. شاهنشا فرمودن سمپاتی که برای ایران دردی دوانه می کند. باید عمل بکنند فرمودن سفیر را بخواه و این مطلب و موضوع لیبی را هم به او بگو گوی این که شاید فایده نداشته باشد به علاوه من می دانم که ناصر خیال دارد جمعیت اضافی خودش را هم به سودان و لیبی بفرستد چهار شنبه ده صبح ساعت هشت سفیر آمریکا را خواسته بودم، آمد، اوامر شاهنشاه را به او ابلاغ کردم، او هم مطالب را تایید میکرد، در این خصوص گفتگوی زیاد کردیم، ولی چون در همان حدود اوامر شاهنشاه بود که دیروز نوشتم، چیزی اضافه ندارد که بنویسم، الا اینکه او هم میگفت مراکشی ها خیلی ناراضی و ناراحت هستند، علاوه علاوه بومدین رئیس جمهور الجزایر که تا حالا روی خوش به غرب نشان می داد و از در مخالفت با ناصر در آمده است و بسیار نامطلوبی پیدا می کند. از فروش اصله به لیبی توسط فرانسه ناراحت بود. می گفت فرانسوی ها و روس ها می خواهند در این منطقه پرثروت نفوس کند. راجب نفت هم مجددا می گفت تمام دستگاه های ما به شرکت های نفتی فشار آوردند. بعد شرفیاب شدم. شاهنشاه کسل بودند. اغلب روزها ساعت ده صبح که من شرفیاب هستم، شاهنشاه خمیازه میکشد یک روز عرض کردم چرا اینطور است؟ فرمودند شبها ساعت یک صبح که میخوابم، قرص خواب آور میخورم که لحظه پنج ساعتی بخوابم. اثراتش تا حالا باقی میماند. برای پانزدهم بهمن که روز نجات کشور باید نامید و روزی است که در سال بیست جان شاه از خطر سو قصد جست چون اتفاق در دانشگاه تهران بود آلی خانی رئیس جدید دانشگاه برنامه ای داده بود که با سابق فرق داشت و خلاصه تملق کمتر داشت به شرف عرض رساندم ملاحظه و تایید کردند. نفهمیدم شاهنشاه خوششان آمد یا بدشان آمد به هر حال تصویب فرمودند صحبت از این آمد زیاد شد فرمودند پسره که سوء قصد کرد معشوق دختر باقبان سفارت انگلیس بود عرض کردم میدانم ولی گمان نمی کنم اگر آنها بخواهند کاری بکنند این همه احمقانه باشد ولی در اینکه آن روزها آمریکا و انگلیس اعتقادی به دستگاه شاهنشاه نداشتند تردیدی نیست ولی آیا فکر نمی‌فرمایید که عمل مربوط به سپه بود رزمارا و رئیس ستاد وقت بود زیرا او تنها کسی بود که آن روز در دفتر کار خودش مانده بود و ناصر قشقایی هم پیش او نشسته بود شاهنشاه تکذیب نفرمودند فکر زیادی کرده. بعد فرمودن سوء قصد فروردین چهار سال قبل هم از کومونیست های انگلیسی سرچشمه می گرفت حرست کردم حالا که یقین میدانم نه آمریکا و نه انگلیس طالب از بین رفتن شاهنشاه نیستند چون در حقیقت گور خودشان را میکنند و تنها مملکت ثابت این منطقه را هم خراب می کنند فرمودن درست میگویی، این یک تصادف بود عرض کردم مکنامه را رئیس بانک بینول شرفیاب میشود. شود یواشکی به من حالی کرد که برای کارخانه تانک سازی و باروت سازی اسم تانک سازی و بارودسازی سازی نگذارید زیرا ما برای اینها نمیتوانیم پول قرض بدهیم. شاهنشاه از او بخواهند که ما برای تراکتور سازی و کارخانه شیمیایی قرض می خواهیم. بعد از او کار کردم. سر شام رفتم. شام کاخل یا حضرت ملکه پهلوی بود. باز گرفتار اختلاف اولیا حضرت با طبیب مالجشان دکتر فتوهی شده ای ان هم اختلافات زنانگی و کشنده من خیلی ناراحت شدم ولی نگذاشتم که در این خصوص با شاهنشاه صحبت بفرماید امروز مصادف با 17 دی روز آزادی بان, بان است که شاهنشاه فقید در 1314 عمر داد زنها هجاب بردارند و موفق شد فقط یک نفر قربانی این کار شد آن هم مرحوم اسدی کارمند سابق پدرم و نایب و تولیه آستان قدس رضوی بود پنچنبه هجده هده. صبح شرف یاب شدم به موشک ریپیر پیر که معامله آن در گروه معامله نفته است عرض کردم میخواهند بدون آنکه تعهداتی برای ما ایجاد کنند بیاید فرموده بودند پیامی در خصوص کار بحرین بدهم آن را هم به عرض رساندم ما الله شاهنشاه چقدر دقیق است میخواهد اول کار جزایر ابو موسی و توم به طور قط تمام بشود آن وقت کار بحرین را تمام کنند خدا عمرش بدهد فکر می کنم وطن پرست ترین فرد این کشور است راجب معامله نفتی با شرکت نفتی سیتی سرویس امریکا که آنها وسایل توزیع در امریکا به ما بدهند ما هم نفت بدهیم و جایی در بازار امریکا باز کنیم مثل عملی که بی پی انگلیسی اخیرا با یک شرکت بزرگ آمریکایی کرد تلگرافی از فلاح رسیده بود جواب مرهمت کرد باز راجب شهناز صحبت شد شاهنشاه واقعا عصبانی شده من نمیدانم این دختر از جان پدرش چه میخواهد؟ بعد مرخص شدم سفیر فرانسه دیدنم آمد این سفیر با تجربه است در آمریکا و در سوریه ماموریت های مهم داشته است مدتی راجب معاملات اسلحه فرانسه با لیبی و مصر و وضع خاورمیانه صحبت کردیم او معتقد است چه بهتر که اینها جای روس ها را در معاملات اصله با خاورمیانه بگیرند. میگفت خود عربها هم مایل نیستند که دربست در اختیار روسها باشند. حتی کشورهای عربی مترقی که مثلا خود را منطبق با سیاست می میکنند. راجب ممالک میان روی عربی مثل مراکش و لبنان و عربستان سعودی و کویت خیلی نگران بود که از بین میروند و جای خود را به رژیم های توندرو خواهند داد قابلیت جنگی مصری ها را خیلی به مسخره می گرفت می گفت هرچه هم اسلحه بگیرند حرف مفت است من گفتم به قول موش دایان دفاع و اسرائیل The arm is not the army خیلی خندیدی. اما در این حال معتقد بود که جنگ طولانی را به هر صورت اسرائیل نمیتواند تحمل بکند. عقیده شاهنشاه هم همین است. شب شاهنشاه و شهبانو و والا حضرت و ای هم از دوستان مهمان من بودند. بسیار خوش گذشت. شام شاهانه دادم. شاهنشاه ساعت یک صبح تشریف بردند. حالا دوی صبح هست که من میخوابم جمعه 19 ده امروز صبح به علت مهمانی دیشب دیرتر برخواستم نتوانستم سواری بروم سر نهار و شام بودم مطلب مهمی نبوده لا اینکه باران خوبی در مناطق خوزستان در حدود 36 میلیمتر آمده است همچنین در صفحات غرب شاهنشاه خیلی خوشحال بودند که سالتشان هم امروز خیلی بهتر بود. فرمودند ویتامین به دوازده خوردم بهترم. شنبه بیست ده صبح شرفیاب شدم. در شرفیابی هم مطالب مهمی نبود جز کارهای جاری که همه به عرض رسید. فقط مطلب معامله نفت با کوبا یک مطلب اساسی و مهم بود که فلاح از آمریکا تلگراف کرده بود چون نقط عطفی در معاملات آینده و سیاست آتیه ما خواهد بود معامله نفت با کوبا دشمن آمریکا با موافقت آمریکا گفتند الملک عقیم یا به قول فرانسوی ها دولت دوست و دشمن ندارد دولت فقط منافع دارد. متن تلگراف دکتر فلاح به تاریخ هشت ده چهل هشت به شرح زیر است. جناب آقای علم وزیر محترم دربار شاهنشاهی امروز مذاکرات خصوصی و مهرمانه صرفا از طرف شخص این جانب با آقایان پیتر فلانیگان مشاور مخصوص رئیس جمهور و رابط کاخ سفید با گروه مخصوص مطالعه مسئله واردات نفتی آمریکا و هارولد ساندرز معاون آقای دکتر کیسینجر و عضو شورای امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید واشنگتن در اطراف فروش نفت خام ایران به کوبا به عمل آمد. این جانب توضیح دادم که در وضع حاضر نروژی ها واسطه فروش 11 میلیون تن نفت خام شوروی به کوبا می باشند. چون شوروی به تدریج دوچار مزیقه نفتی می شود لذا نروژی ها تمایل کردن که این معامره را به ایران منتقل نمایند نروژی ها به جای نفت خام تحویلی کوبا از آن کشور شکر گرفته و آن را به فروش میرسانند و بهای نفت شوروی را از این محل می پردازند آیادات خالص این معامله برای ایران هرگاهان را قبول نماید متجاوز از 80 میلیون دلار در سال است که البته می تواند به مصرف خریدهای ما در ایالات متحده برسد. باالکی ایران هنوز جواب مساعد به این درخواست نداده است. آنچه مسلم است در صورتی که نروژیها ها از ایران معیوز شوند به طرف اراقی ها خواهند رفت و به طور یقین اراقی ها که پایبند به هیچ تعهدی به مؤسسات دولتی و بازرگانی قرب نیستند این معامله را قبضه نموده و در نتیجه 80 میلیون دلار در سال اضافه آیدا تحصیل خواهند کرد که به زن قوی در شوروی مصرف خواهد شد علاوه هرگاه عراق در این معامله توفیق یابد نفت میدان رمیله را به فروش خواهد رساند و بدین ترتیب در مبارزه مدت که با شرکت نفت اراق در نتیجه مصادره این میدان دارد پیروز خواهد شد این پیروزی بدون شک چارچوب قراردادهای نفت را در خاورمیانه مختل و متزلزل خواهد کرد و ضرر آن برای شرکت‌های نفت غیر قابل جبران خواهد بود آقای فلانیگان این مطلب را با وجود این که در جهت مخالف سیاست آمریکا در محاصره اقتصادی کوبا می دانست کاملا قابل توجه تلقی کرد و وعده داد نظر خود را پس از مشاوره با مقامات زی به اطلاع این جانب برساند. خواهشمندم از مفاد این تلگراف جناب آقای نخوص وزیر را مستحضر فرمایید. ارادتمند رزا فلا حال شاهنشاه بهتر بود ولی هنوز پشتشان درد میکرد. بعد از ظهر پیام شهبانو را در دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تعلیماتی ملل متحد یعنی اول سال 1970 خواندم سر شام بودم علیه حضرت ملکه پهلوی پیشنهاد کردند چون نوروز مصادف با چهارده محرم به قول عوام چهارم امام است خوب است سلام نباشد بحث مزهکی بود ولی داشت جدی میشد و سر می گرفت. من که اغلب کمتر حرف می زنم با لحن خیلی جدی عرض کردم این فرمایشات چیست اگر نوروز مصادف با آشورا هم می بود باید سلام منعقد می شد این سنت ملی را که با مسائل مذهبی نمی شود پوشان شاهنشاه از عرض من خوششان آمد و مطلب تمام شد و موضوع هم عوض شد امروز صبح زود یک درویش منزلم آمد کاری به من که انجام داده بودم برای تشکر آمده بود مرد خیلی وارسته است. به اینجا حتی نمیخواهم اسمش را اینجا بنویسم یک ربایی برایم خان که نمیدانم مالکیست خودش هم نمیدانست ولی از بس خوشم آمد اینجا مینویسم آنی که پناه اهل رازت کردند بیچاره نواز و چار سازت کردند می سریب به خاک ساران زنهار شکرانه آن که سرفرازت کردند برای من در این مقامی که حالا دارم یک دنیا و عبرت و حکمت است یک شنبه بیست و یک ده صبح شرفیاب شدم تمام کارهای جاری بود ای از نیکسون رئیس جمهور آمریکا رسیده بود که از خاویارهای مرحمتی معمول سالنوی شاهنشاه خیلی تشکر کرده بود زمنان گفته بود جواب دست خط دیگر شاهنشاه را به زودی خواهد داد حسری به ایادت قوام پدر زنم رفتم که بیمار است. سه نیشان حدود هشتاد سال است. آن فلانزای را گرفته حالا از پروستات رنج می برد. هرچه اصرار کردم ایشان را به اروپا بفرستم قبول نکرد. سر شام رفتم مهمانی والا حضرت اشرف بود برای کریم آقاخان رهبر اسماعیلیه که تازه زن گرفته است. این زن یک بیوه انگلیسی است که از خوشگلی او خیلی تعریف کردند ولی هیچ تعریفی نداشت. آقا خان در راه پاکستان و هند است. میرود خانوم را به فرقه معرفی کند. بزرگش گفته بود آیا من از گاو هم کمترم؟ مردم هند گاو را می‌پرستند چه برسد به من؟ از اخبار مهم جهان سقوط حکومت یاقی بیافرا در نیجریه است. کولونل اوجوکوو بعد از اینکه هزاران هزار مردم را چه از جنگ و چه از گرسنگی به کشتن داد خودش گریخت. و عجیب این است گرچه عجیب نیست که اعلامیه داد میروم مذاکرات صلح را آغاز کنم. حالا باید قربی ها به خصوص انگلیس و فرانسه نقطه دیگری در آفریقا پیدا کنند که شعله جنگ را شعله ورسازند زیرا کارخانجات اسلحه سازی آنها باید کار کند وگرنه دچار بحران بیکاری میشوند واقعا تف بر این اقتصاد دوشنبه 22 دو ده صبح شرفیاب شدم دو مطلب خیلی مهم به میان آمد. یکی این که اولیا حضرت شهبانو تلفن فرموده بودند به سفیر ما در برن که بچه ها به سن موریس می آگن. ترتیب کار آنها را بدهید. او از برن به من تلفن کرد. به شاهنشاه عرض کردم تا کی می خواهید با والا حضرت ولایت عهد مثل بچه رفتار کنی. اولا ماشالله ده سال تمام دارد و واقعا از بچه های پانزده ساله فهمیده تر است سانیان ولی عهد ایران است باید در چشم سفیر و قیره به او اهمیت بدهید بچه ها می یعنی چه؟ شاهنشاه تصدیق فرمودند و فرمودند به اولیا حضرت شهبانو تذکر بده وارش کردم خودتان بفرمایید کار بچه شماست چرا من بین اعلی حضرت و شهبانو مداخله بکنم ولی فرصت را مختنم میدانم که عرض کنم این پسر را تا کی میخواهید در دست پرستار فرانسوی و فقط پرستار فرانسوی بگذارید ایشان حالا باید به عادات ایرانی، روحیه ایرانی و علایق ایرانی خوب بگیرد اجازه فرمایید یک پیشکاری برای ایشان تعیین بشود. فرمودند این هم درست است. چند نفر فکر بکن. ارز کردم اولین شرط پیشکار بالا حضرت که همه شرایط را باید تحت آن بگیریم این است که ایران پرست باشد. از این بچه های انترناسیونال که هر کدام چند پاسپورت در جیب دارند باید احتراز جوست. شاهنشاه خندیدند و ملتفت شدند که منظورم همین وزرا و رجال کدس چاکی امریکایی میباشند می باشند که سرشان هزار جا بنده است. حالا به من فرمودند برو فکر کن. واقعا در حیرتم که چه بکنم که بعد باز با اولیا حضرت شهبانو درگیر نشوی. ممکن است من کسی را بگویم ایشان نفسندند. موضوع دیگر وضع اقتصادی کشور بود. عرض کردم چندین بار عرض کردهام تمام دستگاه هایی که در مورد وضع اقتصادی به شاهنشاه گزارش میدهند دولتی هستند و خود به قول معروف منافع دارند. باید یک دستگاه غیر دولتی ها را کنترل بکند. دکتر تغیه نصر که چندین سال در سازمان ملل متحد بوده است برای این کار مناسب است خندیدند فرمودند برای او میخواهی کار پیدا کنی عرض کردم خیر عقیده من این است که این کار لازم است فرمودند خیر عقیده من نیست عرض کردم جسارت نمیکنم. ولی فکر می کنم عقیده چاکر صحیح است اطلاعات صحیح به شاهنشاه عرض نمی شود و من نگرانم فرمودن نگرانی تو بیجاست. جاست کردم کردن بی نیست کم کم شاهنشاه عصبانی شدند. من هم فعلا مطلب را بریدم صحبت باران را پیش آوردم خیلی خوشحال شدند. فرمودند در شیراز و جنوب همه جا باران خوب آمده است در بوشهر 150 صد و میلیمتر در شیراز چهل میلیمتر. ناحر آقاخان مهمان شاهنشاه بود من هم بودم بعد از ظهر منزل کار کردم و به یادت قوام رفتم شب آقاخان مهمان نخست وزیر بود من هم دعوت داشتم رفتم شاهنشاه هم تشریف آورده از اخبار مهم جهان ملاقات وزرای خارجه سودان لیبی و مصر در مصر است برای تحریزی اتحادیه سه کشور تا مادر فلان ناصر بخواهد چه کلاهی سر آنها و بر سر دنیا بگذارد سهشنبه 23 ده صبح شرفیاب شدم در شرفیابی کارهای جاری بود بعد جورج براون شرفیاب شد این شخص وزیر خارجه سابق انگلیس است. چون در کابینه همیشه مست بود او را مرخص کردند البته به عنوان اختلاف نظر با ویلسون در ظاهر بر مسائل نژادی استفاء کرد شاهنشاه فرمودند گوی اینکه صبح است بگو برای من چای و برای او ویسکی بیاورند بعد جلسه با چکوسلواکیها ها برای تهیه فیلمی جهت جشن های 2500 ساله داشتم بعد رئیس کارخانه جات اسرائیل با من ملاقات کرد این شخص یهودی است در آمریکا ماهی پنج هزار دلار حقوق داشته است حالا به اسرائیل آمده با ماهی 500 دلار کار می کند واقعا این از خودگذشتگی ها وحشتاور است به من میگفت تا دو سال دیگر مدرن هواپیما را در داخل اسرائیل خواهم ساخت حالا هم موشک ما بهترین موشک دنیاست برای برده کوتاه من تمام مدت حالت گریه داشتم از اینکه من در چه خیالم و فلک در چه خیال واقعا درس وطن پرستی این است به ما پیشنهاد تاسیس کارخانه مشترک موشک سازی می کند که فردا به عرض خواهم رساد چارشنبه 24 ده صبح زود با وزیر اقتصاد ملاقات داشتم که عوامر شاهنشاه را انجام بدهم بعد رفتم قوام پدرزنم را راه انداختم که به لندن برود به این جهت افتخار شرفیابی نصیب نشد امروز یک پیش آمدی باعث خجلت زیاد من شد زیرا قوام با آنکه دو پسر و دو دختر و یک داماد دیگر شوهر خواهر زنم دکتر نفیسی دارد و خانوم قوام هم هستند آنها را از اتاق خارج و های خود را با من کرد بی اندازه پیش آنها خجلت کشیدم ولی اعتماد را نمی شود به زور ایجاد کرد تقصیر من چیست؟ سر شام به شاهدشت رفتم یا حضرت ملک پهلوی در کاخ تازه خودشان برای آقاخان مهمانی داده بودند. جریان صبح را به شاهنشاه عرض کردم، فرمودند خجلت ندارد. پنج شنبه 25 ده صبح زود شهردار تهران پیش من آمده بود که بعضی کارهایی داشت توسط من به عرض برسد. بعد یکی دو نفر خارجی دیدنم آمدند، رئیس دانشگاه پهلوی هم آمد، خبر بسیار بدی به من داد. دختر راننده پدرم را من با مخارج خودم برای تحصیل به آمریکا فرستاده بودم، بعد که برگشت چون خوب درس بود، سه سال پیش او را در دانشگاه پهلوی استادیار کردم. دیروز از شیراز به اسفهان می آمد با یک دانشجوی ایرانی که گویا رفیق او بود، اتومبیل آنها تصادف کرده هر دو کشته میشم خیلی ناراحت شدم. مثل دختر خودم دوستش داشتم. العاده هم خوشگل بود. رفتم شرفیاب شدم چون دو روزه کارها مانده بود خیلی طولانی شد. ولی تمام کارهای جاری بود. چندی قبل از اگنیو معاون رئیس جمهور آمریکا نامه‌ای به شاهنشاه رسید که از وصول هدایای مرحمتی من جمله یک ساعت طلا عرض تشکر کرده بود من عرض کردم ما که ساعت طلا نداده بودیم فرمودند از سفیر تحقیق کنید امروز نامه‌ای از سفیر رسید که ساعت اهدای وزارت امور خارجه بود و معاون رئیس جمهور در عرض تشکر اشتباه کرده است. خیال کرده تمام هدایا مرهمتی شاهنشاه است. عرض کردم این چه معنی دارد وقتی شاهنشاه هدیه مرهمت می‌فرمایند وزیر شاهنشاه هم هدیه بدهد؟ اولا این کار لوس و بی‌معنی است. سانیان از طرف خودش هم بدهد این کشور آمریکا نخواهد گفت مگر اینها سر گنج نشستند کجای دنیا چون این معمولی هست رئیس کشور هدیه می دهد وزرا آن هم وقتی همراه رئیس کشور هستند هیچ معنی ندارد چون این کاری بکنند فرمودند درست می گویی خیلی لوس و است منتظر بودم بفرمایند به او ابلاغ کن این کار بغوف باشد ولی امری نفرمودند جمعه 26 ده صبح سواری رفتم هوا ابری و سرد بود و من هم سردتر از هوا چون تنها بودم با وصف این دو ساعتی اسب تاختم بد نبود سر نهار رفتم بعد از ظهر در منزل کار کردم سر شام هم رفتم مطلب مهمی نبود نقشه پلاج دانشگاه ها را نزدیک من پهلوی به عرض رساندم. تصویب فرمودند که زمین لازم داده شود. در این پلاج که طول آن چهار کیلومتر خواهد بود تمام دانشگاه های تهران، ملی، آریامر، پهلوی، شیراز، اسفحان، احواز، مشهد، تبریز و سایر دانشگاه‌های مستقل محل دارند و در آن میتوانند شست هزار نفر آنجا زندگی کنند البته کم کم باید اساسان درست شود شاهنشاه خیلی خوشحال شدند عرض کردم چرا سواری تشریف نیاوردید فرمودن سرد بود شنبه بیست و هفته ده صبح شرفیاب شدم باز هم جریان معامله ریپیر و پیشرفت کار شبکه مخابرات کشوری را عرض کردم شاهنشاه سخت اصبانی شدند که چرا تمام نشده است؟ صبح ساعت هفت با وزیر پست و تلگراف و رئیس سازمان برنامه در این خصوص کمیسیون کرده بودم سفیر آلمان شکایت کرده بود که در معاملات نظامی شخصی واسطه است و خیلی خیال سوء استفاده دارد به طوری که ممکن است به اصل معاملات صدمه بزند شاهنشاه فوق‌العاده سبانی شدند چون میدانند این شخص رفیق یکی از وزیران است امر فرمودند سفیر آلمان را بخوا و به او بگو دست او را کوتاه کند مثل اینکه خاطر خودشان از این امر سابقه داشت امروز اس شاهنشاه به بازدید لجیون خدمتگزاران بشر تشریف آوردند از اینکه سر و صدا این همه کار شده چهل و پنج هزار نفر عضو پیدا کرده است خوشنود شدند سر شام رفتم شاهنشاه با اولیا حضرت ملکه پهلوی سر به سر میگذاشتند خیلی خوب بود خندیدی از اخبار مهم جهان ورود تیارات بسیار بزرگ نظامی و غیر نظامی آمریکا به بازار است هر کدام یک هنگ سرباز با تمام وسایل میتوانند حمل کنند یک شنبه 28 د صبح شرفیاب شدم کارهای جاری در پیش بود ولی فکر شاهنشاه را مشوش یافتم نفهمیدم چرا نهار شیخ شارجه شرفیاب بود من هم سر نهار بودم جوان عرب روشنی است اسهار و عاید درست میکرد من جمله راجب برنامه ریزی خیلی متقن و درست حرف میزد باعث تعجب من شد عصری عباس آرام وزیر خارجه سابق که مامور مذاکره با آنهاست پیش من آمده بود می گفت همانطور که پیشبینی می کردیم مذاکره با این شیخ مشکل تر از مذاکره با شیخ رأس الخیمه است از سه نفر از وکلای محافظه کار مجلس عوام انگلیس پیش من آمدند خیلی مزهک است که آقایان خیال می کنند اگر انتخابات را ببرند می توانند به خریج فارس و خاور دور برگردند یعنی بعد از آن که در 1971 خارج شدند به هر صورت چون شاهنشاه امر فرموده بودند دو ساعت با آنها در خصوص همه مسائل خاورمیانه حرف زدم من جمله گفتم بدبینان سیاست بر این عقیدند که آمریکا و انگلیس لیبی را دو دستی تقدیم ناصر کردند که او را از شوروی جدا سازند و تشویق کنند که با اسرائیل جنگ نکنند قافل از اینکه او هم لیبی را میخورد و هم بر پدر پدرسوختگی خود باقی خواهد بود مثل اینکه حرف من را قبول داشته. سر شام رفتم البته خیلی دیر چون این وکلا پیش من زیاد مانده. آنجا صحبت موقایسه کارهای اعلیحضرت فقید با شاهنشاه فعلی بود. گرچه آن فقید خیلی کار کرده است ولی حجم کاری که حالا انجام شده قابل مقایسه نیست. دوشنبه 29 روز قبل از حرکت بود و آنقدر سر ما کار ریخته بود که قابل تصور نیست. شرفیابی را زود انجام دادم. نهار خدافظی خدمت مادرم رفتم. خانوم هم صبح به فرانسه پیش بچه ها رفت. بچه ها در موژو هستند اسکی می کنند جز دختر بزرگم که آبستنه است. شرفیابی صبح طولانی نبود فقط گزارش خطلوله احواز اسکندرون را که 600 میلیون دلار است عرض کردم. شاخانشاو استجاب فرمودند فرمودند یا این دروغ است یا در لوله گاز که نصف این لوله طول دارد و 650 تا 700 میلیون دلار خرج شده کلاه بزرگی بر سر ما رفته است سر شب حضور علیاحضرت شهبانو و علیاحضرت ملکه پهلوی شرفیاب شدم و خداحافظی کردم شب خیلی کار داشتم هرکس کس کوچکترین کاری فکر میکرد با من دارد مراجعه کرده بود مثل اینکه به سفر آخرت میروم. سهشنبه 30 دیشب اتفاق عجیبی افتاد شاهنشاه از کاخ ملکه پهلوی خارج شده به باغ شاه تشریف بردند که با هلیکوپتر به نیاوران تشریف ببرند اتومبیلی جلوی ماشینه ایشان می‌پیچد شاهنشاه ترمز شدید میکنند، اتومبیل اسکورت از عقب به شدت به اتومبیل شاهنشاه میکوبند و آن را خورد میکنند. خیلی خیلی خطرناک بود. اولیا حضرت شهبانو که شش ماه آبستن هستند پهلو دست شاهنشاه نشسته بودند. شکع عجیبی به هر دو وارد میشود خوشبختانه به خیر گذشت. من دیشب یک صبح مطلع شدم تا صبح نخوابیدم. به خیال اینکه که خدای نکرده مباد اولیا حضرت شهبانو را شب برای سخت جنین به بیمارستان ببریم امروز ساعت دوازده حرکت کردیم بعد از توقف کوتاهی در آنکارا وارد ویان شدیم قرار بود در استانبول بنشینیم، هوا بد بود در آنکارا نشستیم. به این جهت خوشبختانه کسی در فرودگاه نبود و شاهنشاه پیاده نشد. در را حال شاهنشاه خوب بود از همه مسائل با هم صحبت می کردیم من جمله باز در مورد خطلوله نفت که عرض می کردم برای ما حیاتی است ولی البته کنسرسیوم نفت مخالف است و دلایل خودم را که در صفحات قبل نوشتم مجددا عرض کردم شاهنشاه تصدیق فرمودند بعد فرمودند ما اصولا باید در کنسرسیوم شریک بشویم چه جهت دارد که ما در منافع و حمل و نقل و غیر شریک نباشیم فرمودند مدت هاست در این فکر هستم و این کار را خواهم کرد خدا به شاه عمر بدهد دائما در فکر پیشرفت کشور است. از سه سال نفت که حالا بدون سر و صدا به چهار میلیون باشه در روز رسیده است خوشحال هستند این رقم را هرگز کنسرسیوم تعهد نکرده بود این هم فقط در اثر فداکاری و تدبیر شاه پیدا شده. ما رجال یا نسا بگوییم بهتر است نیم نفس که همیشه خیال میکردیم اراده کنسرسیوم یا هر خارجی اراده خداست، است. الان هم احمق اقبال راجب لوله نفت همین خیال را میکند. در هواپیما شاهنشاه از من پرسیدند حافظ همراه داری؟ عرض کردم بلی دارم فرمودند فالی بگیر متاسفانه حافظ در چمدانم بود و در کیف دستی نبود ممکن نشد در هواپیما فال بگیرم ولی فکر کردم باید مطلب بسیار مهمی در فکر شاهنشاه باشد و خیلی ناراحتشان داشته باشد چون هرگز چون این تقاضایی نفرموده بودند امروز در وین دکتر فلاح آمده بود جریان اقدامات خودش را در آمریکا میگفت که ما در مادرانجا به چه صورت است یک شرکت آمریکایی 100 میلیون دلار سرمایه میگذارد این شرکت در آمریکا بازار فروش بزرگی دارد و 100 میلیون دلار هم ما از نفت زیر زمین خودمان با او شریک می شویم معامله بدی نیست و بازار آمریکا را شاید در حدود 300 هزار بشکه در روز بتوانیم تا اندازه‌ای در دست بگیریم گزارشی به شاهنشاه عرض کرد. در فرودگاه وین رئیس جمهور به استقبال آمده بود و شاهنشاه را تا هتل حتی داخل اتاق همراهی کرد با اینکه سفر غیر رسمی است. سر راه گل روی قبر رئیس جمهور فقید گذاشتند بلافاصله بعد از ورود هم که ساعت چهار بعد از ظهر به وقت وین بود، شاهنشاه از رئیس جمهور در کاخ ریاست جمهوری بازدید کرده. کاخ قدیمی کوچکی قشنگی است از ساختمان‌های ماری ترز است. ماری ترز از ملکه های مقتدر امپراتوری و مادر ماری ملکه معروف و بدبخت فرانسه بوده است.